0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Colli Chaos. We like it rough. Ich bin Sarah. Und ich bin Jenny. Jenny und ich haben in letzter Zeit öfter mal auf Instagram ein paar Anfragen zu dem Thema bekommen, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und zwar haben sich viele Leute danach erkundigt, wie es ist, einen Collie zu haben und ob das wirklich so stimmt, was man im Internet über den Collie liest. Finde ich auch immer sehr toll, wenn Leute sich da vorher informieren, ähm, was sie sich da ins Haus holen. Und wir haben aber auch schon Fragen bekommen von Leuten, die jetzt schon einen Colli haben, die dann so ein bisschen nach Tipps gefragt haben oder dass wir mal ein bisschen erzählen, wie bei uns die Erfahrungen so waren. Und deshalb passt das eigentlich ganz gut, weil wir schon länger geplant hatten, mal ein ehrliches Rasseporträt zum Langhaar Collie zu machen. Denn Jenny und ich haben ja beide einen Langhaar Collie und da kennen wir uns auch sehr gut mit dem Thema aus. <lacht> Ich denke der gängige Weg, wenn man sich für eine Rasse interessiert, ist meistens, dass man sich in Büchern oder eben im Internet über diese Rasse informiert und da trifft man auf solche Rasseporträts und aus dem Grund habe ich auch tatsächlich genau diesen Weg jetzt gewählt und nach dem Rasseporträt vom Langhaarcollie im Internet gesucht und mir die Seiten rausgenommen, die man da jetzt am ehesten findet, also die als erstes auftauchen. Da war jetzt auch einmal die Beschreibung vom VDH dabei, dem Verband für das deutsche Hundewesen. Da haben wir unseren Züchter von Hudson zum Beispiel auch gefunden. Ist ein sehr bekannter Verband, wo sich halt viele Leute ihren Züchter raussuchen. Und deshalb habe ich gedacht, das ist jetzt auch noch mal so eine offizielle Seite, wo es vielleicht interessant ist, was da drin steht. Lange Rede, kurzer Sinn. Jenny und ich wollen uns auf diese Aussagen beziehen, die da getroffen wurden und einfach mal erzählen, ob das stimmt, ob wir das so empfinden, dass diese Rasseporträts wahr sind und euch dann am Ende natürlich auch noch ein paar Sachen erzählen, die man jetzt nicht in diesen Porträts findet. Also was da vielleicht nicht erwähnt ist, was man aber über den Colli wissen sollte. Und dann können wir am Ende nochmal so ein Fazit ziehen, was man denn mitbringen sollte, wenn man sich für den Langhaar colli interessiert, damit es eben im Alltag möglichst wenig Probleme gibt und man dann weiß, dieser Hund könnte gut zu mir passen. Ich würde einfach mal jetzt mit der Rassebeschreibung vom VDH beginnen. Und zwar wird der langhack ja immer als sehr freundlicher Hund beschrieben. Quasi als der perfekte Familienhund, der sehr sozial ist und sich gut mit anderen Menschen und auch Artgenossen versteht oder anderen Tieren. Und ich denke, aus dem Grund wird er auch hauptsächlich als so ein toller Familienhund beschrieben. Naja, ich denke, man stellt sich dann auch vor, dass man so ein Lassie hat, vielleicht noch ein paar Kaninchen und da denkt man sich, der Hund hütet die dann eher, als dass er sie auffressen möchte. Und das ist ja dann <lacht> vielleicht auch schon mal so ein Pluspunkt. Also ich kann mir vorstellen, dass man sich das so denkt. Und tatsächlich war das halt auch ein Punkt, den ich berücksichtigt habe, weil wir ja schon unsere zwei Katzen hatten. Also das war auch mitentscheidend bei uns, muss ich sagen. Also ich muss sagen,
1: ich finde, das stimmt schon. Ähm, ich glaube schon, dass ich Lester mit jedem anderen Tier ähm hier zusammenhalten könnte. Selbst mit Katzen, die er ja eigentlich in einer äh, freien Wildbahn, sage ich mal, ähm, ja, anbellt, beziehungsweise nicht so, so gerne mag. Aber ich glaube, wenn die von Anfang an hier gewesen wären, dann wäre es für ihn absolut selbstverständlich und äh, auch überhaupt gar kein Problem. Genauso, glaube ich, ist das auch mit äh, anderen Hunden oder mit, ähm, ich weiß nicht, jetzt hat man eben Kaninchen. Ich glaube schon, dass die sehr familienbezogen sind. Also, für Lester ist es einfach absolut selbstverständlich, dass er dazugehört, dass er dabei ist. Er wird einfach komplett in das, ja, in das Familienleben eingebunden. Und ich glaube, dass das auch für diese Hunde schon sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass dieser soziale Kontakt oder auch dieses, diese enge, dieser enge soziale Struktur für die schon sehr, sehr wichtig ist. Und dass man schon sagen kann, ähm, wenn das für die von Anfang an klar ist, dass das alles dazugehört, dann glaube ich auch nicht, dass man damit ein Problem bekommt. Ähm, jetzt ist es natürlich immer so, dass man das nicht äh, verallgemeinern kann, aber ich glaube, das ist auch klar, ähm, gerade bei so Tieren wie Kaninchen, natürlich ist der Collie ein Hund äh, wie jeder andere, der auch natürlich auf Bewegungsreize reagiert und da sollte man auch immer ein Auge drauf haben, dass eben ja, der Collie doch auch ein größerer Hund ist, der dem Kaninchen ziemlich gefährlich werden kann, wenn ich auch ja, <lacht> ziemlich große Angst machen könnte und dass man da eben immer so ein bisschen mit aufpasst. Aber ich glaube prinzipiell ist er schon dafür geeignet, auch ähm, ja, mit anderen Lebewesen in einer Gemeinschaft friedlich zusammenzuleben.
0: Ja, ich glaube, dass da wie gesagt, dieser Hüteraspekt dann immer so eine Vorstellung auch davon weg, dass das alles dann gut klappt. Ich denke, am Ende wie du jetzt schon gesagt hast, man kann das nicht immer so sagen, dass man holt sich jetzt einfach den Hund und das klappt dann, das ist aber, wie gesagt, auch irgendwie logisch, also natürlich muss man da trotzdem immer schauen, dass man den Hund dann an die Tiere gewöhnt, also ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal eine Stufe schwieriger wird, wenn der Hund schon da ist und dann jetzt zum Beispiel äh, noch Tiere dazukommen, dann muss man immer gucken, wie hat das dann früher geklappt, wie hat der Hund überhaupt schon Tiere kennengelernt, was hat er für Erfahrungen gemacht, aber das ist eben bei jedem Hund auch so. Und das heißt ja nicht, dass jetzt jeder andere Hund, der kein Hütehund ist, jetzt die Kaninchen alle essen würde. Also ich glaube aber, dass es das schon klar ist, dass wir das so nicht meinen. Dass das natürlich auch Erfahrung, Sozialisation und Training dahinter stehen. Ja. Gut, dann habe ich einen weiteren Aspekt, den ich sehr interessant finde. Das habe ich nämlich auch sehr häufig gelesen. Da steht wirklich, Freilauf ist... Kein Problem mit dem Collie, weil der so eine enge Bindung zu seinem Menschen hat und dadurch, dass er ja auch nicht unbedingt am Jagen interessiert ist, dass es, also ich finde, es klingt manchmal so ein bisschen, als wäre das so ein Selbstläufer, dass der Freilauf immer super klappt mit dem Colli. Ja, ja.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man sich mit dem Collie die Landschaft anguckt, weil er keinen großen Radius hat und auch nicht so dolle daran interessiert ist, anderen Dingen nachzugehen. <lacht> Und dann man, dass man dann einfach auf Spaziergang die Landschaft mit dem Collie zusammen genießen kann, das fand ich auch ganz amüsant. <lacht>
0: ich weiß nicht, wie empfindest du das? Also was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Radius, kann ich jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich schon finde, dass das so ist. Dass wir ja auch schon mal darüber gesprochen haben, dass unsere Hunde auch darauf achten, dass wenn man jetzt mit mehreren Leuten zum Beispiel unterwegs ist, also aus der Familie auch oder so, dass Hudson auf jeden Fall schon darauf achtet, dass wir auch alle irgendwie zusammenbleiben und uns dadurch ja auch so im Blick hat. Deshalb würde ich schon bestätigen, dass er jetzt nicht alleine loszieht, um zu jagen, weil das ist nicht in seinem Interessenbereich und er hält auch von sich aus einen angenehmen Radius, den ich aber trotzdem mit Training noch modifiziert habe, so wie ich das gerne haben möchte. Also ich kann nicht sagen, dass das jetzt ein Selbstläufer war. Zum Beispiel früher, als <lacht> er noch sehr jung war, war das schon so, dass er, wenn wir andere Hunde getroffen haben, ist mir einmal, also naja, zweimal vielleicht passiert. Also einmal auf wie Hundewiese und einmal am Strand, da habe ich gedacht, okay, er hört gut, mach ihn von der Leine ab und dann hat er da irgendwo eine Hündin gesehen, hat gesagt, ciao. Und da war er dann auch wirklich weiter weg, als sein normaler Radius wäre und ich finde, das ist dann nachher ein Punkt, da muss man trainieren. Das wollte ich eben nicht sehen und da habe ich dann auch gedacht, okay, also der bleibt jetzt nicht einfach nur hier, weil er so gerne bei mir ist, sondern wenn, da hat er was Interessanteres gesehen und dann sagt auch ein Collie, ja, macht's gut. Ja,
1: das ist auf jeden Fall so. Also es kommt immer darauf an, was ist die Ablenkung. <lacht> ich kann aber sagen, dass es bei uns auch so ist, dass es mit dem Jagen sich echt den Grenzen hält. Natürlich ist er interessiert daran, wenn ihr sich jetzt irgendwas bewegt, dann guckt er auch. Und ähm, manchmal bellt er auch. Also er, ist es ist, als wenn er dann sagt, da hinten läuft irgendwas, äh, guckt doch mal, was das ist. Er hat jetzt aber nicht den Impuls, ich renne sofort hin. Also es ist schon so, dass, es, dass er schon mal ab und zu in die Richtung, ähm, ja, so ein bisschen dahin springt. Aber er lässt sich halt auch, ja, sofort abrufen. Also das ist nicht das Ding. Und da spielt es einem schon in die Karten, dass ähm, ja dass, dass der Collie sich eben auch sehr schnell für Dinge mit dem Menschen begeistern lässt. Also so ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Lester hat immer Lust, ähm, etwas mit uns zusammen zu machen. Ja, von daher, ich kann schon sagen, dass die Spaziergänge mit ihm echt sehr entspannt sind. Und ich muss sagen, das war zum Beispiel mit unserem alten Hund nicht so möglich. Mit dem konnte ich leider nicht mal in Waldsnähe gehen, weil der sofort äh, einfach auf gut Glück abgehauen ist. Und natürlich, irgendwas hat er aufgescheucht. Und dann ist er natürlich auch, ähm, ja, hat er immer da seinen äh, Spaß mit gehabt. Ja, und das ist halt mit Lester überhaupt nicht so, also da ist schon ein Unterschied zu erkennen.
0: <lacht> ja, also Zusammenfassung. Es ist jetzt nicht so, dass man da gar nichts machen muss, aber ich kann auch bestätigen, dass die von sich aus jetzt nicht so ein Interesse haben, sich aus dem Staub zu machen oder weit sich zu entfernen. Was ich jetzt gerade noch interessant fand. Ich vermische das jetzt einfach mal mit den anderen Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Wir müssen ja jetzt nicht alles so akribisch abarbeiten. Und zwar habe ich mir noch einen Satz aufgeschrieben, der Colli meldet, überlässt dann aber lieber anderen das Feld. Und das fand ich, hat jetzt gerade ganz gut dazu gepasst, dass du meintest, ja. dass Lester manchmal bellt und dann aber nicht losläuft.
1: Ja, ja, das, das würde ich auch auf jeden Fall so sagen. Also auch wenn irgendwas hier Gruseliges im Garten ist, ist also ich habe ja schon mal erzählt, wir wohnen hier ziemlich ländlich und es ist dann auch... Sehr dunkel draußen. Und ähm, der schläft, wenn wir noch Fernsehen gucken, liegt er meistens vor der Terrassentür und ja, guckt halt ab und zu mal raus. Und wenn er irgendwas sieht, dann hört es sich immer so ein bisschen an, als hätte er Schluck auf. Ähm, ich weiß aber dann immer schon, was los ist, da ist nämlich dann irgendwas. <lacht> und dann ist er da vorm Fenster und guckt so und macht so. <lacht> <lacht> also einfach ohne Ton, ich, keine Ahnung. <lacht> und dann macht er das so zwei, dreimal dreht sich um und rennt zu uns aufs Sofa und dann sitzt er sich hinter uns und guckt dann so an uns vorbei so hm. und dann macht er noch mal und ähm, ja, wenn das halt wirklich näher kommt, dann kann er auch mal lauter werden, also dann macht er auch mal wirklich einen Ton bei dem Wuffen, aber eher immer so, ich sage Bescheid, da ist was und dann geht er eher, also hat er eher einen Rückwärtsgang, als dass er kläffend versucht, irgendwas zu vertreiben.
0: Ja, ähm, fällt mir manchmal auf, wenn wir Handwerker im Haus haben. Da ähm, ist er dann ja auch einfach ganz anders, als würde jemand zu Besuch kommen, den er kennt. Er meldet das, dann checke ich ihn auf seine Decke und dann ist das auch gut, aber da merkt man, dass er da nicht hin will. Also, dass er dann nicht sagen will, okay, ich gehe jetzt mal gucken, wer da ist, sondern sagt schon so, oh Gott, oh Gott, da ist aber <lacht> jemand, den kenne ich nicht und Frauchen kannst du mal gucken gehen, so ungefähr. Ja, da gibt es auf jeden Fall andere Rassen, die da anders vorgehen würden. Ja, wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei dem äh, Bellen-Thema sind, dann wurde hier noch angeraten, dass man von klein auf dafür sorgen soll, dass der Collie nicht alles verbellt, was an Reizen existiert. Also auch wenn er sehr sozial eingestellt ist, wenn er zum Beispiel Vögel verbellt oder Jogger, Katzen, das ist ja so ein bisschen was häufiger vorkommt, mhm. dass man da auf jeden Fall von Anfang an darauf achten sollte, dass man dem Hund beibringt, dass das eben nicht sich so gehört. Also ich glaube,
1: also das mit den Katzen, das haben wir ja weitestgehend in den Griff bekommen, ähm, einfach durchs Klickern, das haben wir ja in unserer Folge mit den anderen Tieren schon mal so ein bisschen erzählt. Das ist auch so das Einzige, wo ich jetzt wirklich sagen kann, dass Lester, wo ich halt sicher sagen könnte, dass er bellt, ähm, oder da gebellt hat halt. Ansonsten war der eigentlich bis, ja, bis jetzt so die zweite Pubertät angefangen hat, äh, sehr ruhig. Mir wurde aber auch immer gesagt, äh, ist das ein Colli? Der ist aber ruhig für ein Colli.
0: Ja, das also, finde ich auch.
1: <lacht> ja, der äh, kommentiert irgendwie nicht so viel. Also hat er auch als Welpe nie gemacht, hat nie irgendwelche Geräusche gemacht. Der bellt hier auch nicht, wenn es klingelt. Der bellt äh, nicht am Zaun. Ähm, wenn halt irgendwas Gruseliges ist, ja, dann macht er halt eben dieses und dann war es das halt auch. Ähm, er kann auch anders, das ist auf jeden Fall so. Ich habe das jetzt gerade ähm, im Moment ziemlich stark mit ihm, dass er sehr, sehr dolle vokalisiert, wenn er in Frust gerät. Ähm, dann kommt es aber auch eher dieses Fiepen, kommt dann und dann, wenn wenn das, wenn das, er das dann steigert und gar nicht mehr rauskommt, dann hat man halt auch dieses ähm, ja, gekläffe so ein bisschen drin. Also ich merke schon, dass er dazu neigt im Moment, seinen seinen Frust daran oder damit abzulassen. Und ich versuche auch das zu verhindern, damit es sich nicht ritualisiert. Aber ähm, ich kann sagen, dass auf jeden Fall am Anfang, also wie jetzt da stand, man muss am Anfang total dagegen wirken, der hat jetzt nicht alles angebellt. Also da habe ich jetzt auch nicht irgendwie... Ähm, ja, mich gezwungen gesehen, da einzugreifen. Ähm, ich, ich denke, man belohnt ja eh das Verhalten, was man möchte. Und wenn der, wenn der Hund sich dann schon gut benimmt, also zum Beispiel habe ich auch immer belohnt, wenn er Katzen aus der Ferne gesehen hat und hätte nichts gemacht als Welpe. Natürlich hat er dann davon Keks für bekommen. Oder wenn ein Jogger gekommen ist und er hat da feinen Sitz gemacht und hat ihn nicht angebellt, klar hat er dann Keks für bekommen. Ich glaube, das ist absolute Charaktersache, ehrlich gesagt.
0: Und ja. ich glaube, es hat auch damit zu tun, wie die aufwachsen. Ja, ja also es ist schon so, dass die Collies bellfreudig sind und auch gerne vokalisieren, würde ich jetzt so verallgemeinert sagen, dass das schon auch zutrifft. Also Hudson ist schon sehr mitteilungsfreudig und der teilt dann auch so durch Geräusche seine Stimmung mit. Manchmal ist das natürlich niedlich und manchmal ist es vielleicht nicht gewollt. Deswegen würde ich schon zustimmen, dass man das in die richtigen Bahnen lenken sollte. Man muss äh, da einfach vielleicht wissen, dass es dazu kommen kann. Und ich würde auch bestätigen, dass äh, es... ja zu einem Kleffer kommen kann, wenn man da nicht einwirkt. Ja. Also wenn zum Beispiel jetzt Hatz nicht die Sicherheit bekommen würde, wenn der Handwerker kommt, dann würde der, glaube ich, auch nicht mehr aufhören zu kleffen, weil dann würde der sich so reinsteigern in diese ja, Unsicherheit, dass er jetzt nicht wüsste, wie er damit umgehen soll, weil er will sich ja nicht darum kümmern, er will ja nichts mit diesem Handwerker eigentlich zu tun haben, aber er findet es gruselig, er will ihn irgendwie nicht im Haus haben und ja, also dann würde er sich, glaube ich, auch gar nicht mehr gut runterfahren, weil das Problem wäre ja irgendwie nicht gelöst.
1: Ja, und da wird er halt auch seinen Druck drüber los. Und ich glaube, wenn das halt einmal ähm, ja, erlernt ist, ähm, natürlich wird er das dann immer wieder zeigen. Und da kann man auf jeden Fall, ähm, ja, wenn man da von Anfang an so ein bisschen drauf achtet, denke ich schon, dass man das auch unter Kontrolle bekommen kann. Was vielleicht zu dem ganzen Thema noch so ein bisschen passt, ist, dass da auch Stand Collies sind eben sensibel <lacht> und dass man eben auch in der Erziehung darauf achten soll, dass man äh, ja eher einfühlsam erzieht als mit einer ja, harten Hand, nenne ich es jetzt mal. Es ist aber auch so, dass ich glaube, dass es für alle Hunde so ist oder die meisten Hunde so ist, dass man mit Einfühlvermögen, mit Verständnis doch auch weit kommt ich finde, dass Collies einem das sehr schnell zeigen, was sie von einer anderen Methode halten. Also wenn ich jetzt versuche, Lester oder als er als er in die Pubertät kam, nehmen wir mal ein Beispiel, als er so sechs Monate, sieben Monate alt war, hat er irgendwann auf einmal keinen Bock mehr gehabt, Sitz zu machen. Und ich habe das äh, nicht verstanden, weil ja, Pubertät, okay, klar, wusste ich auch, aber habe mir so gedacht, kann doch nicht wahr sein, dass der jetzt sich nicht hinsetzt und habe das halt eher als, ähm, er will es jetzt nicht, interpretiert und habe dann versucht, ihn eben irgendwie ins Sitz zu bekommen. Habe zum Beispiel einen Schritt auf ihn zugemacht, habe dann mit, mit lauterer Stimme gesagt, lässt Sitz ähm, und eben Druck da reingebracht. Und das hat einfach überhaupt gar nichts gebracht, außer dass Lester einfach weggegangen ist, dass er angefangen hat zu hecheln. Der hat ähm, ja sich von mir abgewandt, hat woanders hingeguckt, also ganz viele Vermeidungsanzeichen eigentlich gezeigt, wo man halt schon schnell gemerkt hat, was er davon hält. Und irgendwie ging es mir damit nicht gut, muss ich sagen, weil, weil es war ja irgendwie so, als als hätte er Angst vor mir oder als wollte er mich wirklich irgendwie vermeiden. Daran merkt man schon, dass das nicht so der richtige Ansatz war in dem Moment und dann habe ich auch komplett, sage ich mal, versucht, alles wirklich immer mit Verständnis und ja, einfach Einfühlvermögen zu machen und ihn einfach zum Beispiel mit einer ähm, mit einer anderen Aufgabe da aus so einem Moment rauszuholen. Und das ist so eine Sache, wo ich das Dolle gemerkt habe. Eine ähm, andere Geschichte ist auch, wenn es um Dinge geht, wo Lester Angst vorhat. Ich habe das jetzt schon öfter von Collie Besitzern äh, gehört, gelesen, dass ähm, ja gerade in der Pubertät eben die Unsicherheitsphasen doch mal sehr stark ausfallen können und Hunde zum Beispiel vor allem auf einmal nicht mehr Treppen hochgehen wollen. Auf einmal wollen sie in bekannte Räume nicht mehr rein. Ähm, irgendwelche Untergründe finden sie auf einmal gruselig oder irgendwelche Geräusche. Das ähm, hat man schon auch extremer und auch länger. Also es ist da nicht nur ein Tag so, sondern wirklich so, dass man schon auch daran äh, üben muss oder üben sollte. Und da kommt es einfach darauf an, dass man in dem Moment versteht, was der Hund jetzt braucht. Es würde mir nichts bringen. Zum Beispiel, wenn Lester jetzt Angst hätte, bei uns die Treppe runterzugehen, wenn ich ihn versuchen würde, mit Fleischwurst runterzulocken, der würde da einfach nicht runtergehen. Der hat dann Angst und das muss man dann tatsächlich auch einfach verstehen und man muss es auch ähm, ernst nehmen. Man muss ihm das zugestehen, dass er in dem Moment einfach Angst hat und das nicht so wegreden. Ja, muss er jetzt halt durch, weil das äh, funktioniert halt eben nicht. Also besser geht es wirklich, wenn man sagt, wir schaffen das zusammen, dass man da wieder auf diese, wir sind also auf diese soziale ähm, Ebene geht und sagt, wir sind ein Team, wir gehen jetzt hier zusammen runter. Lester hat es zum Beispiel immer geholfen, wenn ich dann mit ihm gleichzeitig die Treppe runtergegangen bin. Also für ihn war es ganz schwer, wenn ich unten stand oder auch nur drei Stufen tiefer und ihn dann zu mir gelockt habe, weil dieser, dieser Abstand oder diese drei Stufen zu mir, die waren einfach unüberwindbar für ihn. Man hat richtig gesehen, wie er in den Konflikt kam. Ich will ja dahin, aber ich kann nicht. Und dann steigert sich der Stresspegel und irgendwann lernt der Hund ja auch nichts mehr daraus. Dann ist es einfach nur noch eine doofe Situation und ähm, da hilft es zum Beispiel, wenn ich mich wirklich an seine Schulter stelle, meinen Arm auf die andere Schulter lege, so dass ich wirklich meinen Arm auch so ein bisschen um ihm habe und dann gehen wir zusammen runter. Und damit komme ich eigentlich wirklich überall drüber mit ihm. Ähm, das hat sich bei mir bewährt, weil ich habe das Gefühl, dass ich so auch wirklich mit ihm verbunden bin und dass, dass er sich dann einfach nicht so alleine in der Situation fühlt und... Wenn ich das so mache, komme ich mit ihm runter. Er hat gar nicht so einen hohen Stress gehabt und er hat halt gesehen, ich schaffe das. Ich schaffe das, wenn Frauchen mitgeht. Und ähm, das habe ich dann einfach zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich dann gemerkt habe, oh, jetzt ist es nicht mehr so schlimm, dann habe ich es einfach wieder ganz normal gemacht und bin mit ihm einfach normal durch, von wegen jetzt ne, kein nicht erst ein Drama rausmachen, machen, wenn es gar keins ist. Ist immer so ein bisschen abhängig davon auch, wie, wie dolle ist das jetzt gerade und dann ist er auch wieder ganz normal damit runtergegangen. Es kommt einfach sehr darauf an, zu merken, wie fühlt sich mein Hund gerade, wie ähm, kann ich da am besten auf ihn eingehen, wie kann ich ihn am besten unterstützen und ihm helfen, dass er jetzt äh, möglichst mit eben auch einem einem Lernerfolg für sein Gehirn <lacht> aus dieser Situation kommt. Und ich glaube, da würde man wirklich viel kaputt machen, wenn wenn man ihn einfach runterziehen würde, oder? weiß ich nicht, andere Sachen macht, die nicht nett sind. Wenn man jetzt einfach mal das Gegenteil von Einfühlvermögen da nimmt. Ähm, ich glaube, dass der Colli oder auch, ich glaube, das trifft auch auf, auf sehr, sehr viele andere Hunde zu, die eben sehr äh, eng mit den Menschen sind, ähm, nicht so eigenständig sind, dass die eben dann auch schnell das Vertrauen verlieren. Weil, ähm, ja man da eben nicht da war in so einer schlimmen Situation. Und in dem Moment ist es schon für den Hund schlimm, weil man sieht ja auch richtig, wie wie, ähm, im, wie im Gehirn so dieser Konflikt eben besteht. Ich will, aber ich kann einfach nicht darunter. Ich habe so eine Angst. Und ich glaube, jeder, der wirklich Angst vor Spinnen hat oder so, kann das verstehen. Ähm, ja, wenn wenn mir die Person, ähm, der ich vertraue, eine Spinne ähm, ja, in den Schoß wirft, <lacht> dann habe ich das nächste Mal immer Angst, wenn die mit irgendwas in der Hand um die Ecke kommt und denke jedes Mal, ist es eine Spinne? Und ähm, ich glaube, so ein Gefühl entsteht dann eben beim Hund. Und ja, wie gesagt, das ist schon relativ stark ausgeprägt gewesen bei uns und auch bei anderen collie -Besitzer. Da sind die einfach schon sehr, sehr sensibel, lassen sich sehr schnell anstecken von unserer Stimmung. Und das kann man sich aber auch gut zunutze machen.
0: Ja, das Treppenproblem hatten wir ja auch. Ähm, wir haben das... Ein bisschen anders noch gelöst, aber ich würde jetzt auch gar nicht unbedingt noch die Geschichte erzählen wollen. Wenn das jemanden von euch interessiert, dann schreibt uns das gerne. Da können wir ja auch noch mal irgendwann was zu veröffentlichen, weil, wie gesagt, ich weiß auch, dass das bei Collies öfter mal so eine Sache ist mit den Untergründen. Und da gehören Treppen eben auch einfach dazu, gerade so glatte, rutschige Treppen sind dann öfter mal gruselig und da habe ich auch schon mehrere Nachrichten zu bekommen, dass da andere Leute auch schon am Verzweifeln waren. Deswegen, da könnten wir auch noch mal irgendwann was zu erzählen. Ansonsten kann ich da auf jeden Fall nur bestätigen, was Jenny gesagt hat, dass das wichtig ist, dass man den Hund versteht. Und ich denke auch, dass das gerade bei so sensiblen Hunden sehr wichtig ist, denn bei mir war das früher so, ähm, als Kind mochte ich nicht gerne telefonieren. Und... Da hat mir dann auch nur geholfen, wenn mir jemand äh, mit mir zusammen so einen Plan gemacht hat. Du komm du rufst da jetzt beim Friseur an und dann sagst du das und das. Und dann hatte ich so einen Plan und habe mich so an die Hand genommen gefühlt. Und dann ging das irgendwann. Aber wenn da jetzt jemand einfach nur gesagt hätte, Mann, stell dich doch nicht so an, bist du doof, ruf da jetzt einfach an, das hätte halt gar nichts gebracht. So. <lacht> dann hätte ich mich einfach nur noch schlimmer gefühlt. Und wenn ich jetzt auch wieder auf das Handwerkerbeispiel zurückkomme, weil mein Hund da am Bellen ist, weil der Angst hat, weil der ja, weil der einfach mit der Situation gerade nicht umzugehen weiß was bringt mir das dann, wenn ich den jetzt anschreie, weil der gebellt hat, und schreie den jetzt so lange an, dass er sich am Ende hinter der Couch noch irgendwo verkriecht und auch noch vor mir Angst hat? Da habe ich ihm überhaupt nicht geholfen in der Situation, null. Ja. Da hat er einfach nur auch noch Angst vor mir. Und das macht es doch viel, viel schlimmer für den Hund. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass jetzt da so harte Maßnahmen mit Bestrafen und so da überhaupt nicht zum Erfolg führen. Da kann man einfach dem schon gut helfen, wenn man einfach
1: selber sich auf sich selber konzentriert und selber versucht wirklich innerlich ruhig und geerdet zu sein, dass man wirklich der Fels in der Brandung ist für den Hund, wo er einfach weiß, wenn, wenn ich bei ihr bin oder wenn ich mit mit Herrchen oder mit Frauchen irgendwo hingehe, ähm, die hat einen Plan, die bleibt ruhig, da ist kein Grund aufgeregt und er wird nervös zu sein. Und ich glaube, dass ähm, sich diese Stimmung eben auch sehr, sehr schnell auf den Hund überträgt und der dann eben auch, wird. Dieses Phänomen ist mit Sicherheit nicht nur bei Collies so, aber man merkt schon, dass er sich auch sehr schnell anstecken lässt, wenn wir zum Beispiel zu Hause hier streiten. Da ist der ganz schnell weg, also wirklich weg, dann, dann verkriecht er sich irgendwo und ich bin jetzt nicht die Person, die hier rumschreit, ähm, sondern ich bin eher so, ähm, ja, rede dann einfach gar nicht mehr. Also, wenn ich pissig bin, rede ich nicht mehr, dann bin ich einfach nur noch so, ja, dann halt nicht. Und sagt dann nichts mehr und alleine das reicht halt schon aus, dass er merkt, äh, huch, hier geht's richtig gerade äh, ab, hier ist jetzt gerade schlechte Stimmung, ähm, er frisst dann nicht. Ähm, hab einmal haben wir uns abends gestritten und ähm, habe dann auch keinen Bock mehr gehabt, irgendwie zu reden oder was. Und dann habe ich letztens einfach nur das Essen hingestellt. Habe aber wirklich ganz normal zu ihm gesagt, okay, nimm's, also so wie ich es halt immer sage. Und trotzdem hat er dann nichts gefressen, weil ich glaube, dass sich diese Streitstimmung einfach sehr stark auf ihn übertragen hat. Der ist dann einfach nur in seine Box gegangen und hat sich da verkrochen. Und dann, ja, <lacht> habe ich ihm am nächsten Morgen das Essen erst geben können, leider. Also, ja, man kann das sowohl nutzen, wenn man es halt schafft, sich selber zu erden, um äh, dem Hund eine gute Möglichkeit zu bieten, ähm, ja, selber runterzukommen und für den Hund halt so ein Sicherheitsanker zu sein, aber man muss eben auch äh, daran denken, dass wenn man sich selber eben oder seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat, dass es eben, ja, von denen doch sehr, sehr schnell und sehr extrem wahrgenommen wird. Also, das habe ich wirklich jetzt schon öfter
0: erlebt deswegen finde ich, sind Collies auch so gute Therapiehunde zum Beispiel oder Assistenzhunde, werden ja auch dann mit in den Kindergarten genommen zum Beispiel oder ins Altenheim oder so. Und da kenne ich auch schon sehr süße Szenen, wo die dann auch mitbekommen haben, dass sich ein Kind zum Beispiel gerade irgendwie nicht so wohl gefühlt hat oder ein bisschen unglücklich ist, dass die das einfach dann spüren. Und was du jetzt mit dem Streit gesagt hast, das kenne ich auch. Also ich habe mich auch schon mal mit meinem Freund sehr laut dann doch auch gestritten und dann habe ich auch irgendwann geguckt, als so abgeäppt ist der Streit, wo mein Hund ist und dann hatte, hat er sich auch in der Küche unter dem Tisch so versteckt, weil der Tisch ja dann auch so ein bisschen so eine Höhlenwirkung hat. Also das war dann so seine sichere Höhle und da saß er dann einfach und hat uns auch so ganz bedröppelt angeguckt und... Ja, es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir uns hier andauern, ganz schlimm streiten, aber sollte das irgendwie mal passieren, dann dann raufen wir uns auch ziemlich schnell wieder zusammen und wenn wir dann Hudson signalisieren, so hey, es ist jetzt wieder langsam alles gut, du kannst auch gerne wieder herkommen, dann dann merkt er auch, dass es wieder besser wird und dann entspannt er sich auch, aber da merkt man schon, dass sie das merken und dass sie das dann auch irgendwie trifft. Ja, man hat immer das Gefühl, dass die denken, jetzt bricht alles hier auseinander,
1: meine Familie geht kaputt, ähm. Ja, also ich finde, manchmal sind das wirklich so ein bisschen äh, Drama-Queens, aber ich finde, voll oft holen sie, also holen das, holt das einen auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, gerade wenn man sich irgendwie streitet oder so, wenn man dann den Hund sieht, dann ist es doch wieder so, ach Mann, komm, jetzt reißen wir uns mal echt zusammen, weil muss gerade nicht sein und es geht ihm halt schlecht dadurch und ja, wir waren einmal spazieren und da ähm, hatten wir uns auch gestritten und da bin ich einfach so vorgegangen, weil ich so sauer war und dann waren am Ende wirklich so 100 Meter zwischen uns <lacht> und dann ist Lester die ganze Zeit hin und her gelaufen und irgendwann ist er einfach nur noch stehen geblieben in der Mitte und hat einfach gebellt wie so ein Irrer da dachte ich auch, was ist denn jetzt los, weil der einfach nie Geräusche macht und es war so komisch das war sofort aus dem Zusammenhang gerissen ja und als wir dann dann haben wir halt auch da halt drüber geredet und dann war auch irgendwie, war so ein bisschen die Stimmung halt besser und dann sind wir halt so zusammen weitergegangen und dann war alles einfach wie vorher also überhaupt nicht mehr gebellt, auch auch seine ganze Körpersprache sofort verändert. Also, man hat richtig gemerkt, dass er einfach gesagt hat, so, was soll das? Geht nicht so weit auseinander, hier reißt euch jetzt mal zusammen, hier wird jetzt nicht gestritten. Ähm, ja. <lacht> Fand das total seltsam.
0: Das total niedlich. Ja, der ist gar nicht doof, der wusste ganz genau, wie er euch wieder zusammenführt. Das weiß der auch. <lacht> ja.
1: Ich glaube, dieses Sensible ist aber auch für viele, ähm, ein Grund zu sagen, ist keine Rasse für mich. Ja. Also ähm, unser Nachbar von früher hat ähm, früher einen Colli gehabt und als wir erzählt haben, dass wir uns gerne einholen wollen, hat er gesagt, ja, ja, brauchst du ja nur einmal stief angucken, dann kotzt er auf den Teppich. Ähm, ja, also so heftig würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber es ist schon man merkt es auf jeden Fall, dass sie sensibel sind, aber wie gesagt, man kann es auch sehr schön nutzen für solche Sachen und ich finde auch, dass gerade dadurch, dass die so dolle auf einen reagieren, baut man auch eine sehr, sehr enge Bindung auf oder auch eine sehr tiefgehende, gerade auf so dieser emotionalen Schiene, wenn ich heule oder so, wenn es mir wirklich schlecht geht, dann ist er auch immer so, der kommt jetzt nicht so aufdringlich an und schlabbert mir das Gesicht ab, der ist dann eher so, Einmal habe ich zum Beispiel dann mich ins Bett gelegt und dann hat er da sich einfach wortlos, würde ich jetzt <lacht> das beschreiben, ähm, ja einfach an, an, mein, an meinen Rücken so geknuddelt und hat einfach sich wirklich auch abgewandt, aber schon an mich dran gelegt und hat aber auch nichts weiter gemacht, einfach nur dann da gelegen und in dem Moment wusste der einfach ganz genau, was, was jetzt halt mir gut tut und ähm, ja, das, das war schon echt schön. Also das hatte ich jetzt auch zum Beispiel mit unserem alten Hund nicht so. Da hat er gar nicht so das Feingefühl für gehabt, ähm, wann der Zeitpunkt gut ist, da hinzugehen und so. Und ja, sowas ist doch, also es ist, ist schon schön, finde ich. Da kann man auch entschuldigen, dass er dann eben ein bisschen unsicherer ist für ja, manche, Ta manche Tage oder manche Dinge eben. Und das kriegt man auf jeden Fall auch alles hin, finde ich, mit ein bisschen Training. Ein bisschen Einfühlvermögen und ein bisschen Geduld.
0: <lacht> also ich habe das damals auch gelesen, dass die einfach sehr sensibel sind und dass da auch so ein bisschen beschrieben wurde, wie man die dann erzieht. Und da habe ich gedacht, okay, das passt halt genau zu mir, weil ich ja auch eher so eine ruhige Person bin und jetzt auch, ähm, ja, es ist jetzt immer schwierig zu sagen, weil ich bin auch nicht der Meinung, dass man jetzt so eine harte Hand überhaupt für einen Hund braucht, aber es ich finde schon, dass es auch Hunde gibt, die dann einfach ein bisschen klarere Ansagen vielleicht brauchen und so mittlerweile jetzt im Umgang mit den Hunden habe ich das auch gelernt, dass ich da einfach ein bisschen authentischer, selbstsicherer auftrete, als ich es jetzt vielleicht früher war, als ich mir den Hund geholt habe, aber ich bin auch froh, dass ich das jetzt nicht so gebraucht habe. Weißt du, was ich meine, wie, was ich sagen will? Also ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt einen Hund irgendwie anschreien und unterdrücken muss oder so. Aber es gibt schon Hunde, die sind ein bisschen forscher, ein bisschen frecher. Da musst du halt einfach anders auftreten, um dir erstmal so den Grund Respekt vielleicht zu verschaffen. Und bei unseren ja. Hunden geht es wirklich viel um dieses Verständnis, um Zuwendung und ganz wichtig die Bindung, ja.
1: Ja. Gerade was du sagtest, so dieser Umgang mit dem Tier einfach, der wird natürlich mit der Zeit authentischer, ist einfach so. Äh, man weiß auch einfach, wie man sich dann so ein bisschen zu ja, bewegen hat, wie man seinen Körper einsetzen kann, äh, wie man auch wirkt ne, auf das Tier. Und ich finde, dafür sind das schon gute Lehrer, weil sie einem auch zeigen, wie stark man doch mit, mit wenig reagiert. Also allein im Blick reicht ja teilweise aus, um dem alles zu sagen. Und da sind vielleicht andere Hunde, die ähm, vielleicht auch dafür gemacht sind, eigenständig zu arbeiten oder ähm, eigene Entscheidungen zu treffen. Ja, die, da wird es mit Sicherheit etwas schwieriger sein, da ein Draht zuzufinden oder auch da so ein bisschen diesen, diesen Fuß in die Tür zu kriegen und zu sagen, nee, will jetzt halt schon, dass du Sitz machst oder will jetzt halt schon, dass dass diese Regel hier jetzt gilt. Ähm, ja, und da hat man auf jeden Fall, ähm, ein leichteres Spiel mit dem Collie.
0: Ja, die sind einfach leichter zu beeindrucken. Aber was ich jetzt wichtig finde bei dieser Erziehungssache, dass man da sagt, dass das ja sehr schlaue Hunde sind und dass das auch nicht immer von Vorteil ist, sondern dass die sich auch sehr gut Sachen merken und wie du jetzt vorhin schon die Geschichte da erzählt hast, die wissen auch genau, wie die uns so ein bisschen manipulieren können, weil der Hund ist ja auch viel mit uns zusammen und Beobachtet uns ja auch die ganze Zeit und ich finde schon, dass ich bei Hudson sehe, dass der sehr schnell Zusammenhänge erkennt und dadurch dann, wenn er seine Grenzen austestet, natürlich auch mal was ausprobiert und da finde ich halt auch, dass nicht die Antwort ist, dass ich dann sehr streng mit ihm bin, sondern dass ich einfach konsequent bin, dass ich das dann über längeren Zeitraum immer so mache, meine Regeln so durchsetze, wie ich gerne möchte und dann erkennt er die auch an. Aber würde ich jetzt mal so und mal so machen, dann würde er sich das genau merken und wüsste, ah, da gibt es irgendwie noch eine Lücke, vielleicht muss ich das heute nicht machen.
1: Aber ich finde, das hilft einem auch in anderen Lebenslagen, weil auch der Collie muss schon wissen, was er machen soll und was nicht. Also ganz klar einfach ihm sagen, was man von ihm erwartet und was man nicht von ihm erwartet. Und mit klar meine ich jetzt auch nicht streng, sondern einfach nur ähm, für ihn verständlich. Und ich finde, dass man über solche Sachen halt, wenn man da einfach über einen längeren Zeitraum wirklich konsequent seine Regel einhält und die einfach immer ganz klar für den Hund, ganz klar definiert, ähm, ja, durchsetzt, dass es natürlich auch sich in andere Bereiche einfach ausstrahlt, weil man da einfach so einen Mehrwert auch für die ganze Beziehung hat, auch für die ganze Qualität der Beziehung. Was man dann auch noch oft in Rassebeschreibungen liest, ist, dass der Langhaar-Kolli eben auch ähm, ja, so einen gewissen Schutzinstinkt mitbringt. Ähm, er eben für seine Familie ja einsteht und sie im Zweifel eben auch verteidigen würde. Und ähm, das haben wir bei Lester zum Beispiel in der Pubertät ähm, ganz am Anfang gemerkt. Da war er so sechs, sieben, acht Monate irgendwie. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Aber dann hat er zum Beispiel angefangen, im Dunkeln Leute anzubellen, die uns entgegenkamen und so. Da haben wir uns dann aber auch recht schnell Hilfe bei unserer Züchterin geholt und dann gefragt, wie wir da genau vorgehen sollen. Und dann hatte sie uns auch gute Tipps gegeben, mit denen wir das auch direkt, sage ich mal, beenden konnten, dass es sich weiter ausbaut, das Verhalten. Und als wir das dann äh, getan haben, war das auch eigentlich dann vorbei. Also er hat bis jetzt ähm, ab und zu mal, dass er sagt, da ist aber irgendwie was Gruseliges oder zum Beispiel Menschen, die sehr ruppig mit ihrem Hund sind, da ist er schon öfter mal so, dass er dann ähm, anschlägt. Das finde ich aber völlig in Ordnung. Ich kann ihn dann ansprechen und ihm dann sagen, dass es jetzt gut ist. Und das ist für uns auf jeden Fall völlig in Ordnung. Ich glaube aber auch, dass es, wenn man es ähm, laufen lässt, natürlich noch etwas verstärkt wird. Und äh, meine Züchterin sagte da, als ich angerufen habe, so einen ganz guten Satz zu. Und zwar meinte sie ja, man darf einfach nicht vergessen, dass der Colli natürlich ein Schäferhund ist. So im Ursprung ist es einfach ein Schäferhund, der dafür gemacht ist, auch an einer Herde einen gewissen Schutz zu bringen. Und ja, dass man das eben über dieses ähm, plüschige Lassie-Image immer so ein bisschen vergisst. Aber es ist eben doch noch da und schlummert auch in dem einen oder
0: anderen Hund. Und ja, ich finde auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, der unbedingt in das ehrliche Rasseporträt mit reingehört. Denn wenn ich jetzt mal ein bisschen übertreibe, wenn man sich den Film Lassie anguckt, da gibt es ja auch eine Szene... Da verteidigt Lassie den Menschen in so einer Wolfshöhle vor einem wilden Wolf. Und wenn ich den Film schaue, dann denke ich mir natürlich, boah, was für ein toller Hund, der beschützt mich. So einen möchte ich auch haben. Also so ging es mir auf jeden Fall früher. Wenn ich jetzt aber an unseren Alltag denke, da treffe ich halt selten auf Wölfe, die mir schaden wollen. Da habe ich ganz andere Situationen, in denen ich das dann vielleicht auch gar nicht sehen will, dass mein Hund mich verteidigt. denn das Problem liegt oft dann darin, dass der Mensch und der Hund eventuell unterschiedliche Ansichten davon haben, was eine Gefahr darstellt und was nicht. Und so kann es beim Schutzinstinkt zum Beispiel sein, wenn ich nicht klar kommuniziere und dem Hund auch in manchen anderen Situationen eventuell das Gefühl gebe, dass er denkt, dass er mich beschützen muss, dann kann er das zum Beispiel zeigen, wenn mich ganz plötzlich jemand nach dem Weg fragt und dann sieht das beim Collie meistens so aus, dass der dann anfängt zu bellen und dadurch schon mal versucht die andere Person zu beeindrucken. Wir haben jetzt eventuell beim Collie den Vorteil, wie wir vorher schon mal gesagt haben, der meldet und überlässt dann aber lieber anderen, das Feld. Das heißt, der macht sich erstmal gefährlich, der spielt sich ein bisschen auf, würde im Zweifelsfall aber jetzt niemanden ernsthaft verletzen wollen und hat auch kein Interesse daran, jetzt wirklich zu kämpfen. Das Problem in so einer Situation ist dann meistens, dass, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe einfach irgendwo lang und ich will einfach bloß nach dem Weg fragen und der Hund ähm, von der Person fängt plötzlich an total zu bellen und springt vielleicht auch in meine Richtung, dann erschrecke ich mich natürlich und aus Reflex werde ich wahrscheinlich einen Schritt zurück machen und vielleicht auch da stehen bleiben und sagen, okay, ich bleibe zwar auf Abstand, möchte zwar trotzdem noch wissen, wo ich lang gehen muss, aber ich gehe nicht mehr so dicht an diesen Hund ran. Und in dem Fall hat der Hund einfach schon einen Erfolg zu verzeichnen. Also er hat Eindruck geschindet und es hat geklappt. Und das heißt, es ist dann in dem Moment vielleicht auch egal, ob ich jetzt noch mit meinem Hund schimpfe und sage, hey, was hast du denn gemacht? Warum fängst du denn jetzt hier an so zu bellen? Der Hund hat trotzdem einen Erfolg gehabt damit, weil er dann denkt, er hat seinen Menschen auf jeden Fall beschützt vor, dem, äh, vor der fremden Person, die da kommt. Und dann... Ähm, ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er in einer ähnlichen Situation, die später irgendwann auftritt, nochmal genauso reagiert, weil es hat funktioniert. Und deswegen, ja, mit der Zeit kann das dann auch zu einer Strategie werden. Und da wir hier beim Collier von einem sehr schlauen Hund sprechen, kann diese Verknüpfung eben auch sehr schnell ähm, geschaltet werden. Also, dass er dann einfach sagt, ich mache das jetzt immer so. Und ab da ähm, habe ich dann vielleicht ein Problem, wenn Leute mich ansprechen wollen. Da gibt es bestimmt auch Menschen, die dann einfach nur mal sagen wollen, oh Mann, was für ein schöner Hund, der ist sehr niedlich. Und dann äh, fängt mein Hund da totales Theater an. Das ist zum Beispiel dann ein Verhalten, was unter den Schutzinstinkt fällt. Aber ein Verhalten ist, was ich eigentlich gar nicht brauche, weil es ist in der Situation ja eigentlich keine Gefahr da. Und daran muss ich denken, wenn ich jetzt die Rassebeschreibung lese. Und ähm, ich finde das vielleicht gut, dass dieser Hund diesen Instinkt hat, so den Hof zu verteidigen oder den Garten zu verteidigen zum Beispiel, weil ich sowieso nicht möchte, dass Leute an mein Grundstück kommen. Da muss ich trotzdem damit rechnen, dass der Hund dieses Verhalten, äh, wenn ich das da laufen lasse, dann in anderen Situationen auch wieder zeigt. Und da denke ich zum Beispiel dran auch, wenn ich einfach ganz entspannt Urlaub auf dem Campingplatz machen will, der Hund dann aber sagt, okay, wir haben ja unser Zelt aufgestellt, hier steht unser Wohnwagen, das ist alles unsers dass der dann anfängt auch rumzubellen, wenn da einfach nur Leute vorbeigehen, die da auch ganz entspannt zelten wollen. Und wenn ich das tagtäglich habe, dann macht das irgendwann keinen Spaß mehr, das Campen. Und da liegt dann nachher die Schwierigkeit drin, dem Hund eben klarzumachen, wo darfst du das, wann darfst du das, wann hörst du damit auf. Ja, und da haben Jenny und Felix das mit Lester auf jeden Fall schon richtig gemacht, dass sie sich direkt am Anfang Hilfe geholt haben und dieses Problem im Keim erstickt haben. Denn wie Jenny gesagt hat, je länger das läuft, desto schwieriger wird es nachher auch, das wieder rauszukriegen. Und deshalb würde ich da jetzt auch an jeden appellieren. Generell, das ist ja nicht nur beim Collie so, das ist bei vielen Hunden so. Wenn man da auch nur winzige, kleine Fehler in der Kommunikation manchmal hat, kann der Hund sich für Sachen verantwortlich fühlen, für die er sich nicht verantwortlich fühlen soll. Und dann sollte ich mir da vielleicht direkt am Anfang schon einen Trainer suchen, der mir so hilft, dass es gar nicht erst zu einem richtigen Problemverhalten kommt.
1: Es kommt auch sehr auf den, auf den Menschen dahinter an, wenn jetzt es ein Mensch ist, der überhaupt einfach von, von seiner ganzen Art her schon kein Problem damit hat, mit Tieren zu kommunizieren und irgendwie hinzukriegen, dass die schon einfach verstehen, was jetzt gerade Sache ist, ähm, dann wird das mit Sicherheit auch für diese Person, auch wenn vorher noch nie ein Hund da war, nicht das Problem sein. Zumal, wenn man dann noch Hilfe von einem Trainer hat, dann wird das auf jeden Fall in die richtige Bahn gelenkt werden können. Da bin ich mir eigentlich recht sicher. Was anderes ist es aber zum Beispiel, wenn das eher eine Person ist, die äh, eben vielleicht etwas unsicherer selber ist. Und ähm, ja, das ist immer sehr, sehr schwer zu sagen, finde ich. Also ich kann nur sagen, dass Lester es uns schon leicht gemacht hat. Wenn ich jetzt den Welpen Lester gesehen habe und dann den, den Lester, der Menschen mit Regenschirmen anbellt, weil sie einen Regenschirm haben, hätte ich halt nicht mit gerechnet. <lacht> Aber ja, ich glaube, es, es kommt schon immer sehr darauf an, was man ähm, ja auch bereit ist einzugehen, was man was man bereit ist zu leisten, wie inwiefern man sich damit halt auseinandersetzen will. Ähm, ich finde, das hast du gerade eben schon ganz passend gesagt. Ähm, das Problem, also gerade mit diesen Ritualen, finde ich auch, ähm, da kann man vielleicht noch einmal kurz drauf eingehen. Ich finde, Collies sind absolute Gewohnheitstiere. Also, egal, um was es geht. Ähm, wenn es immer so ist, dann wird es auch immer so sein. Also sehr, sehr schnell stellen sich bei denen bestimmte Rituale ein, Tagesabläufe oder Dinge, die man immer so macht. Jetzt gerade auch wieder mit den Bällen. Beim ersten Mal denkt man noch, hups, war ein Ausrutscher. Beim zweiten Mal passiert es dann irgendwie nochmal und zack, ist es schon als Ritual drin und er denkt sich jedes Mal, ah, wir machen das so, weil er hat ja gar kein anderes Feedback bekommen. Ich finde, solche Dinge passieren schon recht schnell. Also da muss man auf jeden Fall schnell irgendwie erkennen, dass da gerade irgendwie was äh, schief läuft, um möglichst einfach noch darum vorwegzukommen, <lacht> dass ich es eben ritualisiert und ich da mit einem alternativen Verhalten äh, dran trainieren muss.
0: Ähm, und da sind wir auch so ein bisschen beim Thema Erwartungshaltung, ne? Ja. <lacht> also Hudson kann das sehr gut, sich merken, ähm, was wann wie passiert und das dann auch mit Fiepen unterstützen, wenn es nicht schnell genug geht. <lacht> wie beim beim Füttern oder so, da muss man dann auch immer drauf achten, dass äh, wenn man das dann nicht haben will. Ja, also das
1: merkt man auf jeden Fall, dass die sich sehr, sehr schnell Dinge merken. Aber naja, man, man wollte ja auch einen schlauen Hund haben, mit dem man vieles machen kann. Und ich finde, da bilden die auch die perfekte Mischung. Ich glaube, das stand auch in einigen Rasseporträts, dass man eben da zwischen Action und Ruhe so ein ganz äh, gutes Mittelding hat. Und das kann ich auch eigentlich nur bestätigen. Ich mache ja schon ähm, relativ viel mit Lester. Und ich finde, er ist schon für alles immer zu haben, also der hat Lust auf Nasenarbeit in jeglichen Form der hat auch Lust auf lange Spaziergänge oder Wanderung, Ausflüge, sonstiges, also eigentlich hat er da überall Lust drauf und das finde ich eigentlich total cool dass die eben so gut zu motivieren sind. Und ja, andererseits ist es so, wenn es jetzt zum Beispiel wie im Moment, es geht ja einfach nicht viel, wir können nicht auf den Hundeplatz, ich wir können nicht zum Mentrailing, weil ja die Kontaktbeschränkungen noch gelten. Und da fehlt natürlich auch in gewisser Weise was, ich merke das auch teilweise, dass es ihm einfach ein bisschen langweilig ist, aber der reißt hier nicht die Bude ab. Der bleibt nach wie vor seine Stunden hier alleine. Der ähm, ist nach wie vor entspannt zu Hause, hat hier jetzt nicht angefangen, irgendwelche Marotten zu haben, dass er hier anfängt, irgendwas anzubellen oder was weiß ich, voll im, am Abticken ist im Garten, und sich da irgendeine Beschäftigung sucht aus Langeweile. Ich finde, die sind sehr anpassungsfähig, was das angeht.
0: Das trifft auf Hudson auch so zu. Ich persönlich würde jetzt mitgeben, dass man, wenn man sich einen Collie holen möchte oder wenn man überlegt, ob die zu einem passen, daran denken sollte, dass die eben sehr schlau sind, dass das reaktive Hunde sind, also dass die einfach schnell auch auf Reize reagieren, deshalb zum Beispiel schnell aufgedreht sind oder auf... Ähm Geräusche zum Beispiel reagieren oder auf sich bewegende Reize. An sowas muss man einfach denken, dass das halt auch ein bisschen Arbeit mit sich bringen kann und manchmal vielleicht auch ein Nachteil ist. Dann definitiv dieser Schutzinstinkt und was wir vorhin jetzt gar nicht so ausgeführt haben, dass Collies sich zwar eng an ihre Besitzer oder ihre Familie binden, die sie kennengelernt haben, aber dass sie auch Fremden gegenüber manchmal eher reserviert sein können. Das heißt nicht, dass sie jetzt ängstlich sind oder... Fremde nicht mögen, sondern dass sie da sich die erstmal anschauen, erstmal so ein bisschen abwarten. Deswegen lohnt es sich dann auch, dem Colli von Anfang an schon zu zeigen, wer zur Familie gehört. Also meinen Eltern zum Beispiel oder meine Schwester und so, die kennt er alle sehr gut. Meine Großeltern dagegen hat er nicht so oft gesehen und auch mein Onkel, der kommt so einmal im Jahr zu Weihnachten. Da sieht man dann schon den Unterschied, dass er, dass er die nicht so richtig zur Familie gezählt hat. Also mittlerweile sieht er, oder hat er sie jetzt ja öfter mal gesehen, das wiederholt sich ja dann auch. Und da merke ich jetzt, dass, es, dass er so langsam mit den auftaut. Ich finde trotzdem, dass es ein Punkt ist, den man wissen sollte, wenn man einen Hund möchte, der jetzt wirklich jeden von Anhieb toll findet, weil man das vielleicht auch braucht ähm, für seine Arbeit oder wo auch immer man den Hund mitnehmen möchte, dann ja, man sollte wissen, finde ich, dass es da manchmal noch einen Unterschied gibt. Ja, das ist zum Beispiel bei uns genauso. Also Lester ist auch
1: reserviert zu Fremden. Aber das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich ihn, ähm, warum ich den Collie sehr angenehm fand. Das fand ich auch bei unserer Züchterin sehr angenehm, als wir da waren. Ähm, da wusste ich irgendwie, dass ich da richtig bin, weil, weil das genau das ist, was ich halt gesucht habe. Ähm, ein Hund, der halt nicht zu jedem hinrennt, ähm, sondern eben sich an seine Familie bindet. Und ich finde schon, dass, dass man das eben wissen sollte. Ähm, ja, da muss man einfach manchmal ein bisschen Zeit geben und wieder ein bisschen Geduld und Einfühlvermögen haben, dass er da eben ja auch mit der anderen Person noch warm wird.
0: Und dann ist es auf jeden Fall gut zu wissen, dass die Hunde eben bellfreudig sein können oder dass sie gerne vokalisieren. Also das kann manchmal sehr niedlich sein, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich andere Hunde kenne, die eben keine Collies sind, die sind zum Beispiel in der Situation genauso aufgeregt wie mein Hund es wäre, aber mein Hund neigt dazu, das mit Geräuschen auszudrücken. Wenn man das jetzt nervig findet, dass der Hund fiepst, bellt und so weiter, dann dann würde ich vom Collie eher abraten.
1: Ja. Was so einer der größten Punkte ist, wo ich mir halt denke, ähm, dann ist es vielleicht eher nichts für einen, ist, wenn man ähm, keine Zeit hat, sich um solche Problematiken wie die Unsicherheitsphasen eben ähm, zu kümmern. Und auch nicht die Geduld dafür aufbringen kann. Das kann ja wirklich sein. Also ich meine, das ist jetzt auch überhaupt nicht irgendwie wertend gemeint oder so. Aber es kann ja auch sein, dass man sagt so, nee, hab ich jetzt äh, brauche ich jetzt echt nicht. Habe ich keinen Bock drauf, will jetzt einen Hund haben. Bei dem geht das dann halt einfach so. Ähm, da ist man eben manchmal, ja, steht man da schon vor einem kleinen Problem. Und wenn man da, ähm, wenn man, wenn das jetzt nicht so zu einem passt oder nicht so in das Leben reinpasst, dann sollte man da auch, ähm, ja, fair sein und sagen, gut, dann ist es vielleicht doch nicht sowas für mich.
0: Ja, da gab es auch schon mal Situationen, wo ich mir so dachte, mein Gott, das ist eine Mülltonne, was, was soll das jetzt, die hast du dein ganzes Leben schon gesehen, aber am Ende bringt es auch nichts, ähm, wenn man dann davon genervt ist oder wenn man zum Beispiel jetzt, wie wir gesagt haben, man streitet sich mit seinem Partner und der ähm, Hund hockt dann plötzlich unter dem Tisch, dann, wenn man dann noch wütend ist oder irgendwie nicht damit umgehen kann, dass der Hund jetzt auch noch quasi traurig ist und auch noch darunter leidet, obwohl man sich gerade über diesen doofen Streit ärgert, ja, es kann auch belastend sein, definitiv. Also wenn man da ein schlechtes Gewissen dann immer dem Hund gegenüber hat zum Beispiel, dann das ist auch schwierig. Man muss das einfach wissen. Und wenn man sagt, damit kann ich umgehen, ich kann äh, dieses Einfühlungsvermögen aufbringen und ich möchte auch an solchen Problemen arbeiten, dann schafft man das. Definitiv.
1: Ja. Und dann gewinnt man wirklich einen ganz, ganz tollen Begleiter für sein Leben. Zum Beispiel, wenn er auf einmal von sich aus Handschuhe einsammelt, die man verloren hat. Ich dachte immer, er wollte nur noch zu einer Schnüffelstelle. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mein Handschuh gefehlt hat. Und dann sind wir nochmal zurückgegangen und dann hat er tatsächlich da, wo er mal hingezogen hat, da lag mein Handschuh. Das war wirklich sehr niedlich. Ja. Und dann hatten wir nochmal so ein ganz krasses Erlebnis. Ähm, unser alter Hund war hinten gelähmt, weil der Kauder Equine hatte und hatte zwei Schuhe an, damit er sich seine Füßchen nicht aufschleift, weil die halt ähm, nicht mehr so ganz gut mitgelaufen sind, die Hinterbeine. Der hat auch in so einem Rollwagen gesessen und irgendwann mal hat er halt einen Schuh verloren und den haben wir auch nie wiedergefunden und ähm, jetzt gehe ich natürlich die gleichen Strecken mit Lester, die ich früher mit Ben gegangen bin und Irgendwann mal hat es geschneit und dann war der Schnee weg und es lässt er da im Graben rumgelaufen und auf einmal kommt der mit sowas in der Schnauze und dann dachte ich, was ist das? Und da hat er einfach den Schuh von Ben gefunden. Ich weiß nicht, wieso er genau den jetzt mitgenommen hat. Es ist jetzt nicht so, dass der sämtlichen Müll anschleppt. Vielleicht hat er noch nach uns gerochen. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch echt jetzt schon vier Jahre her.
0: Na Mann, jetzt erzählt du jetzt am Schluss so eine Geschichte du muss gleich heulen.
1: Ja, das war echt süß. Hab das auch Mama direkt geschickt und sie halt auch übelst am Flennen gewesen. Sie so. Oh, oh, <lacht> Gott. Er hat unseren Benny-Schuh nach Hause gebracht. <lacht> oh Mann. Ja. Wir hoffen, dass wir euch auf jeden Fall so einen kleinen Einblick geben konnten, ähm, euch vielleicht die ein oder andere Frage beantworten konnten. Die ein oder andere Geschichte hat euch vielleicht noch weitergeholfen. Wenn ihr gerade selber mit eurem Hund in der Unsicherheitsphase steckt, das ist natürlich auch alles auf andere Hunde anwendbar, sage ich mal. Also hat jetzt nicht nur was mit dem Collie zu tun. Äh, aber auch wenn ihr gerade so Collie-spezielle Fragen habt, dann könnt ihr uns
0: wirklich immer gerne schreiben. und ich freue mich einfach auch über jeden, der sich dann einen Collie holt und mir davon erzählt. Und manchmal kriege ich Fotos mhm. geschickt. Das ist einfach total schön, ja. das mitzuerleben noch mal.
1: Ja, ja. Ja, also wie man unschwer äh, hören kann, haben, obwohl sie so verschieden sind, unsere beiden Collies auf jeden Fall hier ähm, absolute Fans sitzen. <lacht> und äh, vielleicht werde ich mich noch mal irgendwann ändern. Aber ich glaube, dass es auch erstmal keine andere Rasse für mich geben wird. <lacht>
0: Falls ihr Lust habt, euch von uns nochmal eine Folge anzuhören, bei der es dann nochmal um eine etwas andere Rasse geht, die auch vom Wesen her sich vielleicht ein bisschen unterscheidet, dann könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Denn da holen wir nochmal jemanden zu uns in den Podcast, und zwar eine Freundin von mir, die einen Shiba Inu hat, also eine eher eigenständige nordische Rasse. Und da wollen wir gerne nochmal drüber sprechen, wie es dann ist, wenn man so einen Hund hat. Und da können wir dann bestimmt auch noch ein paar Unterschiede aufzeigen. Ja, da bin ich auch echt total gespannt
1: drauf. Und ich finde es cool, dass wir dann so komplette Gegensätze eigentlich haben. Also ich finde, die sind schon äh, ziemlich unterschiedlich, alleine von den Beschreibungen her. Und wie es dann in echt ist, werden wir auf jeden Fall dann ja beim nächsten Mal erfahren. <lacht> Bis dahin, macht's gut. Tschüss.